0: Tudo bem? Começando mais um episódio dos Negócios Conscientes Casts e hoje o episódio vai ser um pouco diferente porque não vai ser um bate-papo. Não será sobre uma temática específica. Será compartilhando uma reflexão que eu tive aí recentemente dessa semana. Acho que iniciou aí semana passada <risos> quando quando eu estava pesquisando a respeito de um tema, quando eu me deparei com um tema que é o tal do relatório do IPCC, e depois, quando eu continuei aí pesquisando, aprofundando, me deparei também com um documentário do, do CIS Piracy que complementou toda essa reflexão, e achei que seria interessante fazer um episódio sobre isso. E queria começar... Eu vi uma coisa de um, de, um, de um cara que eu acompanho, de uma pessoa que eu acompanho, e eu acho muito interessante que ele fala uma coisa que é guarda essa, guarda isso. Aí Eu queria que vocês guardassem isso, né? Uma frase que todo mundo em algum momento já se deparou com essa frase, que é muito conhecida, que é toda ação tem uma reação. Guarda isso, né? Toda ação tem uma reação. Guarda isso aí, guarda essa frase aí. E vamos lá, vamos começar. É, estava eu no meu Instagram, lá, vendo os stories, e... <risos> e aí, conforme eu fui passando alguns stories, chegou ali no stream de uma página que eu acompanho, uma página que fala ali sobre temática do meio ambiente, que tem ali esse intuito, né, comunicação, passar ali notícias e tal. E eu deparei com uma notícia, que era ali uma imagem, de uma floresta completamente em chamas, parece que está algo bem comum, né, florestas em chamas, infelizmente, até agora, mais recentemente, a gente está tendo isso em São Paulo, né, mas me deparei com essa imagem, com um título bem chamativo, comentando de algo ali de mudanças climáticas e algo bem, bem sério, assim, aí me chamou a atenção entrei na imagem comecei a ler a descrição e foi a primeira vez então que eu me deparei com um relatório do IPCC e aí eu fui procurar mais fui, fui começar a entender e o que que é o IPCC né o IPCC ele é um painel intergovernamental de mudanças climáticas e ele surgiu porque através né ele surgiu através de uma iniciativa da ONU então o IPCC surge através de uma iniciativa da ONU, exatamente em cima dessa temática, da temática de mudanças climáticas, o tal do aquecimento global. E desde que o IPCC surgiu, periodicamente, são realizados aí relatórios sobre isso. Antes de entrar no detalhe o que, que esse relatório traz, e por que, que ele é tão importante, o que, que ele traz de novo, acho legal colocar um ponto que é qual. Quando o assunto é aquecimento global, tem... Pode-se dizer assim que tem... Não vou falar que tem dois tipos de grupos, porque a gente polariza, né? E acho que talvez isso pode ser um, um grande problema. Mas tem um grupo de pessoas que acreditam, né? Que, de fato, o aquecimento global que a gente vem presenciando, ele é uma consequência de ações humanas. E também tem um outro grupo de pessoas, outros grupos né, de pessoas que acreditam que, na verdade, não. Na verdade, o aquecimento global... É uma fase que o nosso planeta passa, como outras fases que o planeta já passou, onde ele possui uma temperatura mais alta ou uma temperatura mais baixa. Esse grupo, de fato, acredita que o planeta está passando por um, período, por um período que é natural, o aquecimento ser é um pouco maior. E aí tem essas duas visões, né? E, e pois bem, isso é um ponto que vale, né? recitar, porque a temática do aquecimento global é algo muito antigo, né? mas sempre teve essas visões onde, de fato, não se chega num consenso. E o que acontece? O relatório do IPCC, na hora que você vai, ele é chamado, esse relatório que saiu há algumas semanas, ele é chamado relatório do grupo 1, porque, eventualmente, vão ter outros grupos e, consequentemente, vão ter outros relatórios que vão vir do, do próprio IPCC. O que que o relatório do IPCC traz na temática ali? Quais são os principais pontos? Por que que ele é tão alarmante e tão importante? O primeiro, talvez não seja a primeira vez que apareça isso em um relatório do IPCC, é que sim, sim, a humanidade é sim responsável pelo aquecimento global que o nosso planeta está passando. Mas o ponto mais importante não é esse. Talvez você, escutando isso, já fala pô, é óbvio, isso aí eu já sabia. Já tinha essa noção. O ponto mais alarmante que o relatório do IPCC traz é qual? Independente, independente de qualquer ação humana para tentar remediar e evitar que o planeta aqueça até uma temperatura de 1,5 graus Celsius, ou seja, qualquer ação humana que tente evitar que atinjam essa marca de 1,5 graus Celsius, não vai mudar nada. Não tem o que a humanidade fazer para evitar alcançar essa temperatura. Já é uma realidade, e a gente vai alcançar ela, independente do que a gente faça. E por que 1,5 graus Celsius? Porque 1,5 graus Celsius é a temperatura que era para ser evitada ou postergar o máximo possível de ser alcançada através do Acordo de Paris, que foi um acordo selado por vários países, exatamente, olhando ali para a temática de mudanças climáticas. Então, isso que o relatório do IPCC traz, independente do que a humanidade vai fazer, a gente vai, sim, atingir esse aumento de temperatura. E, se a gente não fizer nada, a gente vai ultrapassar, esse aumento de temperatura e cada vez chegarem temperaturas mais altas em um, em um prazo muito curto de tempo. E o que, que isso significa? Significa que a gente vai presenciar cada vez mais desastres naturais, enchentes com muito maior frequência. E, consequentemente, muitos lugares do mundo terão as suas vegetações, os seus impactos e a mudança ali nas suas regiões, lugares de mais seca, de mais deserto, lugares com muito mais chuva e assim vai. Uma mudança hoje no que a gente entende ali da, da nossa geografia como um todo, né? Dos nossos biomas como um todo. Lógico que não são todas as regiões que de fato vão sofrer um grande impacto. Mas o planeta como um todo sim vai estar suscetível a tudo isso e quanto mais essa temperatura subir muito mais agressivo vai vir e com muito mais frequência. Esse é um ponto muito e muito importante que o relatório do IPCC faz. E qual que é o motivo, né? Qual que é o motivo disso tudo que o relatório do IPCC traz? É o famoso que todo mundo sabe, quantidade de emissão de gás carbônico que nós, seres humanos, emitimos. Esse é o principal ponto. Pois bem, pois bem. O relatório do IPCC é um estudo muito rico, porque foi feito com mais de 200 acadêmicos, mais de 200 profissionais de mais de 190 países, se não me engano, 193, então... É um relatório com baita peso científico, um baita de um estudo científico. E quando eu estava estudando sobre tudo isso, tudo isso começou me incomodar muito. Tudo que eu ia lendo, conforme eu ia aprofundando, eu comecei a ficar muito incomodado com tudo isso. Por quê? Porque conforme eu ia estudando, eu vi que de fato tudo que o relatório do IPCC aborda e traz o principal causador das mudanças climáticas, é o que eu acabei de citar. Quantidade de CO2 que está na atmosfera, que a gente está emitindo a mais, e também outros gases poluentes. E acontece que quando eu estava pesquisando tudo isso, eu estava querendo chegar num ponto de entender tudo do relatório do PCC sobre o que o relatório fala, mas também chegar num ponto onde beleza, o problema é só dois. Mas o que eu, Eric, uma pessoa física normal, posso fazer? Isso toda é uma reflexão, né, gente? O que, que eu enxergo? Eu não me vejo numa posição onde eu posso, de fato, influenciar isso, sabe? Eu não me vejo numa posição hoje e daqui a um horizonte curto de tempo onde a mudança da quantidade de CO2 está na minha mão. Eu vejo que isso tá muito mais atrelado a líderes políticos, presidentes, líderes políticos que podem ali fazer um programa de maior taxação ou menos, maior tributação ou menos, sei lá, na quantidade de CO2 que é emitido, ou tirar a tributação para que gere mais tecnologia, coisas nessa temática, ou em cima, ou tá muito mais na mão de líderes, de empresas privadas que, de fato, geram muito CO2 no meio ambiente, onde, onde eles possam fazer né, investimentos para desenvolver outras tecnologias e já procurar reduzir isso. Ou então líderes de órgãos intergovernamentais, como é o caso do IPCC, e o ONU e outros mais, e por aí vai. Então comecei a ver que a mudança disso está na mão desses tomadores de decisões e não na minha, sabe? nessa minha reflexão e tudo isso começou a me incomodar e eu tentei enxergar aonde talvez eu possa de fato contribuir para diminuir ou pelo menos não impactar tanto ali na, nessa questão de CO2. E eu comecei a pensar se isso poderia ser no meu uso racional da água, talvez na roupa que eu visto, talvez no alimento que eu estou escolhendo comer, onde que ele está sendo cultivado ou onde que o animal está sendo criado, sei lá ou então no destino adequado dos meus resíduos, do plástico que é tanto falado, ou então, na verdade, talvez possa ser da quantidade de papel que eu estou usando, porque papel vem de árvore, comecei a pensar nisso tudo. Ou então também do transporte, né? Do transporte também pode ser um bom fator. E aí eu comecei a pensar nisso tudo. E aí eu comecei a tentar enxergar onde poderia estar. Tá. Eu pensei na questão do transporte, porque o transporte é um emissor de CO2, mas eu vejo que a questão do transporte é algo que não dá para eu abrir mão, sabe? Porque é uma necessidade. Pô, eu moro em Santos, eu vou subir para São Paulo, eu vou de carro, sabe? Se não, vou de ônibus. Posso estar tá compartilhando ali com outras pessoas, pode estar tá diminuindo, digamos assim, o tal da pegada ecológica, posso, mas é uma necessidade ainda, sabe? Isso que eu estou numa posição de, de home office, estou numa posição hoje no trabalho de muito privilégio de trabalhar em casa. Mas quando eu trabalhava presencialmente, eu utilizava o carro no dia a dia, porque isso era muito mais cômodo. E não só cômodo, eu via também como uma grande necessidade, porque ou eu não dava, era completamente muito inviável ir de bicicleta, sabe? Por conta de risco, mas também daria, daria, mas não seria tão cômodo, sabe? Então, eu vejo que a questão do transporte é algo que gira um pouco num termo utópico, se não vem de uma iniciativa de governos, de empresas privadas, sabe? E lógico que não dá pra falar disso no Brasil, porque o Brasil tem muito problema muito básico, sabe? E é lógico que é complicado a gente querer falar, sei lá, de carros elétricos aqui, quando o nosso problema tá muito básico ainda. E é isso, então eu vi que talvez não esteja no transporte, ainda mais precisar algo muito tópico. na minha visão, né, na minha reflexão. E aí o que eu tava pensando que poderia ser, talvez, seria numa questão de alimentação, e tava pensando no gado, né, no gado. Talvez. Por quê? Então, no gado que eu digo, carne vermelha. Porque tem um impacto ambiental da, da criação de gado, que é o tal das flatulências do gado. Que é o quê? É os pum, o pum que o gado solta. A flatulência nada mais é uma palavra bonita para esse termo, que é o pum que o gado solta. E que isso, de fato, é metano. E que disso, de fato, tem um impacto ali na nossa atmosfera. E favorece ali para um agravamento... Do nosso planeta Então eu estava com essa linha de reflexão na mente Talvez que poderia sim tá Uma questão de consumo de carne vermelha Talvez poderia estar tá no caminho certo Não sei Lembrando, isso é uma reflexão Quando eu estava pensando nisso tudo eu recebi uma mensagem de um amigo que havia me sugerido assistir o documentário dos Cispires. Eu também recebi outras indicações aí para assistir os Cispires, mas eu não assisti. E aí, quando esse amigo foi me mandou uma mensagem e falou, pô, e aí, assistiu? Eu falei, quer saber, eu vou assistir hoje. Vou assistir hoje esse documentário. Então eu terminei de trabalhar, fechei o um notebook ali, Peguei ali, montei um prato, fui jantar, sentei na frente do sofá, comecei a assistir e conforme eu ia assistindo, vendo toda aquela temática que o Seaspire se aborda, que é qual? O documentário, ele surge ali né, na visão do diretor, do cara que mais aparece ali que também é o principal ali do, 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 do documentário, é qual? Ele começa a fazer o documentário pensando ali no principal problema que a gente gera para os oceanos, né? O principal poluidor dos oceanos, ele vai numa vertente ali olhando os resíduos, né? Os plásticos que são descartados de maneiras erradas e vão até o oceano. E ele começa a se deparar que talvez esse não é o principal problema. E ele começa a ver que o principal problema dos oceanos está relacionado à pesca. E ele traz um ponto ali, né? ele mostra uma, um pouco da realidade ali dos navios pesqueiros e algo muito óbvio que eu nunca tinha pensado, que é qual? Imagina que a gente, que você, imagina que você aí, que eu e você estamos em um navio em alto mar, ali navegando em alto mar e a gente resolve jogar uma rede grande no oceano e varrer o fundo do oceano ali, né? Durante alguns metros. E depois a gente resolve puxar essa rede de volta. Imagina que a gente estava querendo pegar atum, salmão, sei lá, peixes do consumo humano. Mas concordo que quando a gente joga uma rede no oceano e a gente varre o fundo do oceano por alguns metros, a nossa rede não vai distinguir do que é golfinho, do que é do parão, do que é tartaruga, do que é polvo, lula, do que é salmão e atum. Ela vai simplesmente varrer tudo. E é isso de fato que acontece. Então esses navios pesqueiros, na hora que eles veem essa pesca né, mais selvagem aí em, em mar aberto, na hora que eles jogam essas redes e puxam, vem tudo na rede. E acontece que muitos desses animais como principalmente golfinho e tartaruga, não sei, talvez por conta dos seres humanos terem um maior apego com esses animais, né, sentir uma conexão maior com esses animais, são os animais que não podem ser pescados, é proibida a pesca. Tubarão também entra nessa temática. Consequentemente, quando esses animais, né, esses peixes vêm para o navio, esses peixes eles são jogados de volta para o mar e acontece que muitas vezes sem vida. O peixe não sobrevive e... Tem cenas pesadas, assim, de mostrando, pelo menos eu acho pesado, né? Mostrando tubarões sendo jogados de volta, as golfinhos, tartarugas, sabe? Tudo já sem vida de volta pro mar. Sei que a gente tá numa temática pesada aqui, vai até contra esse podcast, lá que eu falei no primeiro episódio, tratar os temas de uma maneira mais leve. <risos> Mas é por isso que eu vou sair agora desse tema e entrar agora no impacto disso, porque é qual? Nesse ponto específico, o documentário traz um ponto, matando esses animais, ele traz ali um exemplo do tubarão, a gente está influenciando na cadeia alimentar. E se a gente influenciar na cadeia alimentar, isso pode estar tá aumentando a quantidade de peixes que o tubarão de fato deveria se alimentar, mas não alimenta, isso pode estar tá trazendo ali um desequilíbrio da cadeia alimentar, digamos assim. E essa cadeia alimentar vai até chegar em órgãos, em órgãos marinhos, né? em organismos, é o termo exato, organismos marinhos, algas, que são responsáveis por um processo chamado sequestro de carbono, um processo natural chamado sequestro de carbono, que é o quê? O sequestro de carbono ele pode ser realizado por árvores e também por algas e outros organismos marinhos que é a captação de CO2 da, que tem no ar. Então, isso é o sequestro de carbono e isso tem ali uma importância para regular a temperatura do planeta. E o que o Spires traz, lógico que ele aprofunda em várias temáticas da pesca, várias, várias. Então, eu vou falar aqui, o que eu estou falando nesse podcast talvez seja 10% de todo o podcast, nem isso do todo podcast, não, de todo documentário, nem isso, então vale a pena assistir o documentário, sem dúvida nenhuma, mas os pontos, alguns pontos que o documentário traz, é qual? Essa questão da gente impactar ali na cadeia alimentar, pode sim, e está se influenciando na quantidade de, do sequestro de carbono dos mares, outro ponto, uma, um tipo de pesca, né? uma modalidade de pesca muito agressiva, que é de umas redes gigantes, que quando passam no fundo do oceano, destroem tudo que vem pelo caminho, deixam deserto, deixa igual a areia da praia, na hora que a gente vai se banhar, que não tem nada no chão, sabe aquelas praias que não tem nada? É simplesmente areia. Deixam os fundos do oceano assim, destruindo corais, destruindo tudo. Ou então, poluição de fazendas aí, de peixes que existem. Fazendas, de fato, aquáticas no mar. Então, ele traz algumas visões onde tudo isso envolve na captação de CO2. E os mares são os principais ali responsáveis pelo sequestro de carbono. E aí que vem o ponto. E aí que vem a ponte que conecta, que vem a ponte que conecta com o tal do relatório do IPCC. Um ponto que eu achava que talvez poderia ser um consumo de carne vermelha, pelo menos lógico, que isso pode ser uma opinião enviesada, mas talvez possa ser deixar de comer peixe. Visto que o problema não é comer peixe. E veja bem, aqui a ideia não é colocar um certo e errado, né gente? Não é, não tem certo e errado. E até é legal porque o documentário traz esses pontos. O documentário traz umas visões nesse sentido. De, de que o principal ponto da, do ser humano é sobrevivência, sabe? Então, não tem certo e errado. Mas sim, tem práticas que são mais agressivas e menos agressivas. Então... Por conta dessas práticas, talvez a melhor maneira de entrar nessa linha seja não consumindo peixe. Lógico que isso é uma reflexão, mas isso não para por aqui. Aí entra o ponto. Aí entra o ponto de toda ação tem uma reação. Vamos imaginar o seguinte. Imagina que a partir de agora, do momento que você está escutando aí esse podcast, esse episódio, toda a humanidade parou, toda a humanidade parou de comer qualquer tipo de peixe. E vamos colocar aí também qualquer tipo de carne. Se, sei lá, a criação do gado é um problema, vamos colocar aí também qualquer tipo de carne. Ninguém mais come carne. A humanidade não come mais nem carne, nem frango, nem peixe, nem porco, nem nada. Ninguém mais come animal. E o ponto que eu quero chegar é qual? Ia gerar uma demanda muito maior de legumes, verduras e frutas e todos os tipos de vegetais que a gente iria se, se alimentar, grãos. E será que devido a esse aumento, a gente não ia estar tá migrando o problema dos oceanos, né, da pesca para a agricultura? Porque aí também poderia existir práticas muito agressivas, principalmente por uma questão de maior demanda. E a gente estaria só mudando o problema, ao invés de ser dos oceanos, a gente já está dizimando tudo mais com muito mais floresta, talvez, para conseguir mais espaços de terras e fazer plantios? Não sei. Isso é uma reflexão. Isso foi o tal da toda ação ter uma reação. Não vou comer carne, eu vou comer mais vegetais. Qual que é a reação disso? E, continuando um pouco mais, que foi onde eu parei, que é uma temática que vem, que você já, pelo menos eu já vi em algumas... Alguns filmes, algum, existe também alguns livros que tratam sobre isso, que é uma questão da superpopulação, que foi onde eu terminei o raciocínio. E é onde eu fico pensando, será que a humanidade tem um número máximo de seres humanos que pode existir? Sei lá, 10 bilhões, 15 bilhões, 30 bilhões? Será que o planeta suporta? Será que isso é possível? Eu parei a minha reflexão a e. Não sei, não tenho a ideia da resposta. O que eu acredito muito é o que? Né? O que eu acredito muito para não deixar uma reflexão aberta, lógico que vai ficar uma reflexão aberta, né? Mas para não concluir, trazer aqui para uma conclusão é qual? O que, que eu enxergo? Eu enxergo que uma coisa que o ser humano é ótimo, é excelente, senão a gente não estaria aqui hoje, né? É o que? Aqui hoje eu digo humanidade é o quê? O ser humano ele é muito bom para solucionar problema. Eu imagino que você soluciona seus problemas no dia a dia, eu soluciono os meus no, no, no meu dia a dia. Se a gente trabalhar junto, a gente soluciona os nossos problemas no dia a dia e a gente vê isso o tempo inteiro. A gente vê isso tanto em problemas ambientais como também em solução de problemas de empresas, onde tem essas startups agora surgindo e surgem de um monte, tem muita empresa nisso, como tecnologia solucionando vários outros problemas, como medicina. Então, uma coisa que a humanidade é ótima de fazer é solucionar problema. E o que, que a humanidade está fazendo agora? Buscando solucionar esse problema da quantidade de CO2. Então, já tem tecnologia sendo feita para isso. Tem até... Um, uma matéria que eu vi que é um satélite, na verdade não um satélite, é um drone que está recebendo muito investimento, que é um drone com a capacidade de capturar CO2 da atmosfera e consequentemente transformar em pó. Né? Então isso diminuiria ali a quantidade de CO2 que vai estar tá aí em abundância na nossa atmosfera. Essa é uma tecnologia que ali no, 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 no que eu li a respeito, né? <risos> Olha lá o ponto. Está sendo, tá sendo financiada por indústrias petro, é, petrolíferas que produzem petróleo dessas indústrias. Então, uma coisa que a humanidade já está fazendo é o que ela mais sabe fazer, se adaptar solucionar os problemas que a gente cria, ou solucionar os problemas que a gente tem e que surgem na nossa vida. E é isso que a gente está fazendo nesse, nesse momento. E, e se vai dar certo ou não, se a gente vai conseguir ou não, é uma questão de tempo, questão de investimento, questão de colaboração mútua e assim vai. E é isso aí. <risos> e é isso aí. Essa era a ideia desse episódio de hoje compartilhar um pouco de toda essa reflexão desde o momento que eu estava estudando o relatório do IPCC até chegar no CISPARES, até chegar nessas reflexões aí de superpopulação, ou então parar todo mundo de comer carne e simplesmente estar tá trans, trans mudando o problema de lugar e etc. Mas que sim, nós seres humanos já estamos agindo para solucionar esse tipo de problema que nós mesmos né, criamos. E se você escutou até aqui, eu te agradeço demais, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê em breve, vamos juntos, negócios com o Cash. valeu!